0: nós vamos fazer um breve passeio por aquilo que vimos nos últimos meses, nos Cânticos de Romagem, Cânticos de Peregrinação. Hoje nós vamos ver o último dos Salmos desta série, o último Salmo dos Cânticos de Romagem. Vocês devem se lembrar que no Salmo 120 nós estamos diante de um salmista angustiado, um salmista que clama ao Senhor no meio de inimigos, ele está entre pessoas com língua mentirosa, língua enganadora, ele está longe de casa, não em Israel, não no meio do povo de Deus, mas ele diz no versículo 5 do, do Salmo 120 que ele está em Mezeque, ele está em Kedar, ele está longe de casa em exílio. No Salmo 121, esse salmista então começa uma peregrinação em direção a Israel, em direção a Sião. O problema é que o caminho tem diversos obstáculos. E o salmista então olha para os montes, não os montes como um lugar especial da habitação de Deus, mas os montes como o obstáculo que ele tem que transpor para chegar na presença de Deus. Eu elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Mas ele responde confiantemente, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vai cuidar, ele vai preservar os meus passos, ele vai me guiar de tal maneira que o Senhor que é o meu guarda, o Senhor que provê a minha segurança, é aquele que vai me ajudar. O salmista continua peregrinando e no Salmo 22 nós temos uma como se fosse uma primeira chegada à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele fica feliz, extremamente contente, porque ele está na presença de Deus. No Salmo 23, de novo, nós temos um Salmo de alguém que está sofrendo. Um Salmo de alguém que está entristecido. Vejam o versículo 3, por exemplo, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. E de fato a vida é assim, não é, meus irmãos? De vez em quando nós estamos... a, a tristes por causa de diversas situações, diversas contingências. Outras horas, estamos felizes na presença de Deus, estamos na casa de Deus, estamos alegres porque o Senhor tem manifestado a sua bondade para conosco. Outras horas, voltamos a ficar entristecidos, porque assim é a vida nesse mundo debaixo da maldição do pecado. Nesse mundo amaldiçoado pelo próprio Deus, meus irmãos, nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos dores. Por outro lado, ele, o salmista, aqui no caso Davi, no capítulo 124, ou no Salmo 124, o Saltero não tem capítulos, mas no Salmo 124 ele diz, meus irmãos, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, esses nossos inimigos nos teriam engolido vivos, mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Logo, dessa forma, os que confiam no Senhor serão firmes, estarão bem estabelecidos, não se abalarão por causa de qualquer situação e o cetro dos ímpios não vai permanecer sobre os justos. No, no, no capítulo 126, ou no Salmo 126, melhor dizendo, nós temos o salmista celebrando a restauração eu já disse isso algumas vezes para vocês durante essa série, mas eu acredito que esses salmos foram unidos, nem todos foram compostos, porque nós temos salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos de vários autores distintos, mas eles foram unidos como uma coleção, a coleção dos cânticos de romagem na época do exílio babilônico e esse salmo reflete muito bem esse contexto, salmo 126 o contexto daquele povo que está feliz da vida porque saiu do exílio mas que agora chega em casa e encontra Israel destruída encontra Jerusalém, o templo, os muros, tudo destruído então por um lado eles estão felizes como quem sonha por outro lado eles estão tristes como quem chora que assim também é a nossa vida. Isso também reflete realidades nossas. Por vezes nós temos motivos concomitantes de alegria e de tristeza. Reconhecemos a bondade do Senhor em várias áreas da nossa vida, mas por outro lado existem outras áreas que ainda precisam de restauração e nós temos esse mesmo sentimento duplo que o salmista reflete no Salmo 126. Os Salmos 127 e 128 são sobre família e mostram a importância fundamental de Deus ser o centro do nosso lar, de Deus ser o centro da nossa casa, de Deus ser o centro da nossa família. Salmo 129, o salmista nos relembra que ele tem sido angustiado e ele usa essa metáfora fortíssima, não é? Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram largos e longos sulcos. Você já se sentiu assim? Como que tão atacado, que é como se alguém tivesse passado um arado sobre você. E por vezes este mundo nos reserva esse tipo de experiência, meus irmãos. Enfrentamos dores, angústias, dificuldades E por vezes somos de fato perseguidos Perseguidos a ponto de por vezes nos encontrarmos nas profundezas Como o Salmo 130 Das profundezas clamo a Ti, Senhor O Salmo 130 é um salmo de alguém em depressão É o salmo de alguém em profundo sofrimento E alguém que clama pela manifestação do Senhor, mesmo no meio dessa situação adversa, salmo 131, uma confissão, mas não uma confissão de pecado, mas uma confissão de inocência, e nós por vezes encontramos isso também nos salmos, por vezes os salmistas apresentam o seu pecado diante do Senhor, como no Salmo 51. Mas outras vezes os salmistas apresentam a sua, a, 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 sua, a sua corretidão, a sua retidão de vida na presença do Senhor. E é isso que acontece no Salmo 131. Senhor, meu coração não tem sido soberbo. Meu coração não tem sido orgulhoso. Pelo contrário, eu nem, ando, eu nem ando à procura de coisas que são grandes demais para mim. Pelo contrário, eu fiz a minha alma calar e sossegar como uma criança que acabou de mamar. Dorme nos braços da sua mãe. O Salmo 132, que é o maior deles... É um pedido para que Deus se lembre, para que Deus haja em prol do seu povo, para que Deus, no versículo 8, se levante e entre em Jerusalém e restaure, finalmente, Sião, restaure novamente o povo de Deus. Salmo 133, o último que nós vimos nesta série, é o Salmo da comunhão fraternal, o Salmo da união fraternal. Ah, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos ali, Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É na nossa comunhão, é na nossa reunião, é quando nós, como povo de Deus, nos ajuntamos que Deus se digna a derramar bênçãos especiais sobre nós. De maneira, queridos, que nós temos nos cânticos de romagem salmos para cada momento da vida, salmos para cada estado de alma, Salmos para cada momento, momentos de glória, momentos de vitória, momentos alegres, mas também momentos duros, momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de depressão. Depois de tudo isso, como é que nós poderíamos terminar, não é? Qual seria um salmo adequado para encerrar uma coleção tão preciosa de salmos? E aí nós encontramos o pequenino salmo, 134 onde nós lemos o seguinte bendigam o senhor todos vocês servos do senhor que se encontram na casa do senhor nas horas da noite levantem as mãos para o santuário e bendigam o senhor que disseão o senhor que fez os céus e a terra abençoe você vamos orar ao senhor pai querido Seja bendito o teu nome, porque o Senhor é merecedor. E por outro lado, abençoa-nos, não porque nós sejamos merecedores, mas porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Fala conosco nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Seria estranho para você pensar a respeito de você abençoar Deus? É estranho, não é? É um conceito estranho. Nós pensamos, claro, a respeito de Deus nos abençoar, mas essa ideia de nós abençoarmos a Deus é uma história muito esquisita. Não era para os judeus. Porque os judeus usam exatamente a mesma expressão para falar... Abençoe o Senhor, que é literalmente o que está no versículo 1 e no versículo 2, tanto ele começa com abençoe o Senhor, quanto ele encerra o versículo 2, essa primeira parte do Salmo, com abençoe o Senhor. E depois no versículo 3 ele diz que o Senhor te abençoe. O assunto do Salmo, portanto, é muito claro. Nós abençoamos o Senhor e o Senhor nos abençoa. Mas você deve estar achando essa história bem estranha, não é? Como é que eu abençoo o Senhor? A palavra hebraica é exatamente a mesma. Mas é lógico, meus irmãos, que existe uma diferença abismal entre o nosso dizer bem de Deus e Deus falar bem a nosso respeito. A palavra hebraica não significa falar bem, ok? A palavra hebraica significa literalmente abençoar ou ajoelhar, ou louvar, adorar, falar bem, derramar coisas boas sobre. Em que sentido, então, nós, como escravos do Senhor, porque é isso que o texto diz, bendigam o Senhor, todos vocês, escravos do Senhor. Em que sentido, então, nós, escravos, meros escravos do Senhor, em que sentido nós podemos fazer algo por Deus? Fazemos algo quando reconhecemos quem ele é. A palavra grega, o texto aqui é hebraico, mas quando esse texto é traduzido para o grego, grego, aí a palavra é fale bem de. Fale bem do Senhor e o Senhor falará bem de você. Só que existe uma diferença. Quando nós falamos bem de Deus, o que, que Deus ganha? Não muito, não é verdade? O que, que altera o ser de Deus quando nós falamos bem de Deus? Deus, não, nada é acrescentado a Deus que ele já não tenha? Deus não sai ganhando alguma coisa muito importante? Quando nós falamos bem de Deus, Deus é exaltado. E glorificado, mas o efeito disso é muito mais sobre nós mesmos do que sobre ele, porque Deus já é exaltado em, em majestade, em excelência e glória, Deus já tem tudo, todas as coisas do mundo lhe pertencem, ele já é onipotente, ele já é o dono de todas as coisas, ele já é o rei dos reis, o, o senhor dos senhores, o Deus dono de absolutamente tudo que existe, todos os animais existem para dar glórias a Deus, Toda a natureza revela a glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então todas as coisas que existem já existem para, para dar glórias a Deus. Então quando nós damos glória a Deus, Deus não se torna mais glorioso. Deus não se torna mais alguma coisa, porque Deus nunca a Deus nunca nunca falta nada. Deus já é completo Deus é autossuficiente Deus é o rei o senhor dos senhores Deus é Deus Ele é esse Deus todo poderoso criador e mantenedor de absolutamente tudo o próximo o seu próximo, sua próxima respiração, seu próximo inspirar e expirar depende dele se Deus falar, esse é o último, acabou, vai ser o último, e você cai aqui ou eu, nesse exato momento, porque ele define absolutamente todas as coisas, Deus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é cheio de glória, cheio de majestade, domínio, império, soberania, honra, louvor, Deus já tem tudo, então quando nós falamos bem de Deus, nós não estamos dando nada a ele que ele não tenha nós só estamos cumprindo o nosso papel a nossa razão de ser o motivo pelo qual fomos criados que é reconhecer a glória daquele que já tem toda a glória então nós não sentido nós não damos glória a Deus nós reconhecemos a glória que ele já tem nós não Falamos alguma coisa boa de Deus como se Ele não soubesse, ou como se Ele precisasse daquela autoafirmação. Nós somos assim. Nós, por vezes, precisamos de um elogio, de uma autoafirmação. Deus não. Ele já é o Senhor. E a grande bênção que Ele nos dá é o privilégio de podermos adorá-Lo. Porque ao adorarmos ao Senhor nós, então, nos sentimos completos. Nós aprendemos mais de quem é esse ser glorioso e maravilhoso que nós chamamos de Deus. Nós nos tornamos mais completos por cumprir a razão pela qual fomos criados. Então, sim, o Salmo diz, abençoe a Deus. Mas o nosso abençoar de Deus não é como se nós estivéssemos entregando algo a Ele que Ele não tem, mas é sim um mero reconhecimento de quem Ele já é. E um reconhecimento que, no final das contas, portanto, quem sai ganhando somos nós e não Ele. Porque Deus não pode ganhar nada. Não é difícil dar presente para pessoas ricas? Você já teve essa experiência? de ter que dar um presente para alguém que já tem de tudo e você fala assim, puxa vida, fica difícil né difícil. o que, é que eu vou dar para essa pessoa imagina Deus meus irmãos o que a gente pode dar para ele que ele não tenha o que nós podemos dedicar ao Senhor que já não lhe pertença por direito Mas pode falar, eu vou dedicar a mim mesmo ok, você já é dele na verdade, é quando você não dedica a si mesmo a Ele que você está roubando Deus. E aí o assunto é outro. O fato de você dedicar o seu coração, o seu louvor, o seu serviço, seu ministério, a sua vida para Deus. Muito bem, é isso que você deve fazer. Mas saiba, Deus não está de fato, de fato ganhando alguma coisa que já não fosse dEle em primeira instância. Ele é o rei, meus irmãos. Ele é o Senhor, e é para nós um grande privilégio podermos bendizê-lo, falar bem dele, viver para a glória dele, viver de tal maneira que as pessoas vejam na nossa fala e na nossa vida, quão glorioso ele é, quão sublime, quão maravilhoso, quão amável, quão deleitável é o Senhor. Não existe ninguém como ele. É por isso que ele merece louvor de dia e de noite. O Salmo foi escrito especialmente para falar não de todos, mas mais particularmente dos levitas que serviam ao Senhor no santuário, no templo, e ainda mais particularmente aqueles que ficavam no turno da noite. Alguns de vocês trabalham no turno da noite. E trabalhar no turno da noite não é fácil. Eu, por um brevíssimo momento da minha vida, trabalhei no turno da noite. Não é fácil trabalhar no turno da noite. Não é fácil, dependendo do trabalho, por causa do medo. Não é fácil por causa da tendência natural do corpo de dormir e você tem que lutar contra algo que é natural para o seu organismo, que é dormir à noite. E não é fácil porque toda essa pressão do organismo por vezes faz com que você desempenhe a sua tarefa não com o cuidado que você deveria desempenhar. E provavelmente não era diferente para aqueles levitas que serviam ao Senhor durante as horas da noite. Então esse salmo é um lembrete para esses levitas de que eles estavam na presença do Senhor. De que eles deveriam adorar o Senhor com a mesma intensidade que o Senhor merecia ser adorado de dia. Então o Salmo relembra os levitas, servos do Senhor do turno da noite. Bendigam o Senhor, todos vocês, escravos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. É para eles de maneira especial. E aí o que, que é? Aqui eles são intimados. O que, que eles são exortados a fazer? Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor meus irmãos é um desafio muito grande nós louvarmos a Deus realmente por causa de Deus quantas vezes nós somos tentados a louvar a Deus ou por causa de nós mesmos para termos um uma experiência legal, ou até por causa dos outros, para que os outros vejam quão santos nós somos, quão intensos nós somos. Mas aqui, meus irmãos, esses servos do Senhor estão sendo intimados, a mesmo de noite, levantarem as mãos em louvor ao Senhor. Aliás, aliás, belo lembrete aqui, não é? Meus irmãos, não é pecado, no louvar ao Senhor, levantar as mãos. Aliás, é até bíblico. É claro, você não é obrigado a, no momento de um cântico, seja de um hino, seja de um cântico espiritual, ou seja até de uma oração, você não é obrigado a levantar as mãos. Por outro lado, algumas horas, essa atitude física bem reflete uma dependência do coração, bem reflete uma oferta de louvor ao Senhor. Então esses levitas que estavam servindo no turno da noite, esses sacerdotes que estavam servindo ao Senhor no turno da noite, eles foram chamados a louvar ao Senhor, a bendizer o Senhor com as mãos levantadas. Ainda que não tivesse muita gente ali para ver. Ainda que não tivesse, porque era durante o dia que as pessoas iam no, no templo para adorar ao Senhor. A noite era mais os levitas só mesmo que ali estavam. Mais os sacerdotes que ali estavam. Ainda assim, na calada da noite, na quietude da noite, na solitude da noite, eles eram chamados para louvar ao Senhor de mãos erguidas. Você já se pegou louvando ao Senhor sozinho, de mãos erguidas? Você já se pegou empolgado no louvor ao Senhor, sei lá, dirigindo ou em casa, e empolgado pelo louvor ao Senhor, pela glória de Deus, pela majestade de Deus, você sozinho louva ao Senhor de mãos levantadas? Você já foi levado pela glória de Deus... A movimentos físicos de louvor ao Senhor. Meus irmãos, ele é digno disso. Ele é digno de que nós nos empolguemos na sua presença. Em culto público ou sozinhos. Seja na comunidade de adoração ou seja sozinho, como um adorador específico. Nós somos chamados então nos versículos 1 e 2 desse último salmo dos Cânticos de Romagem, a bendizermos o Senhor. Ou, como diz o hebraico, a abençoarmos o Senhor. Não que ele vai receber de fato alguma coisa, mas o nosso relacionamento com ele vai ser estreitado. O nosso coração será aproximado do nosso Deus. A nossa pessoa se tornará mais influenciada pelas pessoas de Deus. E nós nos tornaremos mais íntimos dEle, mais crentes, mais santos, mais puros, mais apropriados para entrar na sua presença, quando o abençoarmos, quando falarmos bem dEle. A bênção, queridos, é que quando nós vivemos esse tipo de relacionamento com o Senhor... Quando nós abençoamos o Senhor, Ele nos abençoa. Quando nós falamos bem de Deus, Ele fala bem de nós. Mas existe uma distinção enorme aqui. Porque quando eu falo, se eu falar agora, haja luz. Nada aconteceu, não é? mas quando Deus fala haja luz meus irmãos a luz do nada aparece quando Deus fala haja vida a vida do nada aparece quando Deus fala frutifique frutos começam a brotar quando Deus fala enriqueça riqueza acontece quando Deus fala seja cheio de mim nós nos tornamos cheios de Deus. Então, existe uma enorme diferença... entre o meu falar... e o falar de Deus. Porque quando Deus fala... energia é liberada. Quando Deus fala, coisas acontecem. Então, eu abençoo a Deus... eu falo bem de Deus... E, na verdade, é o meu coração que está aprendendo a conhecê-lo melhor. Ele, de fato, não está ganhando nada que ele já não tenha. Mas, meus irmãos, quando Deus fala a meu respeito, quando Deus me abençoa, irmãos, o mundo para para que algo aconteça na minha vida. Porque Deus tem esse tipo de poder e Deus usa esse tipo de poder em favor daqueles a quem ele ama. Então, quando nós bendizemos a Deus, quando nós abençoamos a Deus, para usar a expressão hebraica, Deus, de Sião, o Senhor que fez os céus e a terra, ninguém menos do que Ele, o Criador dos céus e a terra, Ele se digna a derramar bênçãos sobre a minha vida existe uma lista enorme de coisas que são bênçãos que Deus derrama sobre a vida do seu povo, uh, por exemplo, deixa eu ver aqui, a chuva que cai no tempo certo e faz com que a semente brote é bênção de Deus, são coisas que a Bíblia fala que são bênçãos de Deus, okay? eu não estou inventando nada aqui. A árvore verde e a boa colheita são bênçãos de Deus. Abundância de comida e roupas quentes, bênçãos de Deus. Terra onde habita a paz, uma terra longe da guerra, bênção de Deus. Uma mulher que engravida, bênção de Deus. Filhos que crescem, bênção de Deus. Seios cheios de leite, bênção de Deus. Saúde, vida longa, bom sono, bênçãos de Deus. Um, um pasto cheio de ovelhas, e um pasto crescente de animais, benção de Deus. Uma mulher ou uma mulher que está amamentando a sua criança e cuidando dessa criança cheio de carinho, benção de Deus. Nada dessas coisas acontecem automaticamente. Ou Deus faz, ou não acontece. É Deus quem faz o mundo girar. E é Deus quem faz com que cada coisa boa que exista aconteça na nossa vida. E é com esse tipo de bênção que o Senhor, então, se digna a abençoar aqueles que o abençoam. Aqueles que falam bem de Deus, Deus passará a falar bem deles. E nós teremos, queridos, toda a Sorte de bênção. Qual é a maior delas? A maior delas nós lemos no primeiro texto com o qual começamos o nosso culto. Paulo, refletindo, não conscientemente, necessariamente, o Salmo 134, ele diz, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Por quê? Porque ele predestinou, ele elegeu. Ele adotou, Cristo pagou o preço para nos comprar, para perdoar os nossos pecados. Nós recebemos o dom do Espírito e agora somos selados como propriedade e herança que pertence a Deus. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus de maneira que tudo que é necessário para a vida e para a piedade, Deus já nos tem dado. Você tem usufruído esse tipo de relacionamento com Deus? Você tem vivido num relacionamento íntimo com o Senhor, no qual você reconhece cada uma das suas bênçãos e das suas belezas, e você fala bem de Deus? E você vive de forma que as pessoas vejam Cristo em você? E você age, reage, responde, sente, tem vontades que refletem a santidade de Deus. Você tem, entre aspas, abençoado a Deus. Com a sua vida, com a tua fala, com a tua família, com os teus relacionamentos. Você tem abençoado a Deus. Deus, meus irmãos, é uma fonte inesgotável de bênçãos. E Ele tem prazer em derramar essas bênçãos sobre nós. Mas existe um processo. Nós mais seremos abençoados à medida que mais glorificarmos, reconhecermos quem Ele é e o que Ele tem feito por nós. Que Deus, assim, meus irmãos, nos faça peregrinos que vivem para a glória de Deus. Homens e mulheres que vivem de tal maneira. Homens e mulheres que vivem de tal maneira que Deus é mais bem visto e é mais bem quisto por aqueles que convivem conosco. Louvemos o nome do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, majestade, império e soberania, todo o poder. Toda a luz. Tudo isso, a Deus, já te pertence. E nós apenas reconhecemos, como escravos pequenos, que todas essas coisas já são tuas. E que o Senhor nos tem dado olhos para ver. Para ver a tua beleza. Para ver a tua majestade. Para experimentar da tua bondade. Pai, como és bom. Que grande privilégio, Pai, sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Filhos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, nós queremos ser como aqueles levitas do passado, que mesmo nas horas da noite... Estavam no santuário ou na casa de Deus e adoravam o Senhor de mãos erguidas. Assim, ó Deus, nós também queremos adorá-lo. Com toda a intensidade do nosso coração, com toda a intensidade do nosso corpo. Porque o Senhor merece. Ainda que nos gastemos completamente em louvor e adoração ao Senhor a ponto de desfalecermos. Ainda assim seria pouco para tudo aquilo que o Senhor merece. Ó oh Deus, Tu és grandioso e Tu és o merecedor de toda a glória, de toda adoração. Assim ó oh Deus, nós bendizemos o Teu nome e pedimos humildemente, como pessoas que não merecem, pedimos que o Senhor se digne a derramar bênção sobre nós. Porque se não for o Senhor, nem mesmo o próximo ar que respiramos estará disponível para nós. Assim, ó Deus, derrama bênçãos sobre nós, à medida que nós nos agradamos de Ti e louvamos o Teu nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.